1: 소비자 물가 상승률 6%가 점차 현실로 다가오고 있습니다. 기름값과 달리 정부가 관리할 수 있는 전기료가 다음 달부터 오릅니다. 여기에 가스료 인상도 맞물려 있어서 서민들과 소상공인들의 부담이 더 늘어날 거라 전망입니다. 첫 소식 정다운 기자입니다.
2: 산업통상자원부는 3분기부터 전기요금을 킬로와트시당 5원, 가스요금을 메가줄당 1.11원 올린다고 발표했습니다. 4인 가구 기준으로 전기요금은 월평균 1,535원, 가스요금은 2,220원 인상됩니다. 여름철 전력 수요가 늘어나는 점을 감안하면 다음 달부터 가구당 월4 0 0 0원 이상 공공요금을 더 내게 될 것으로 보입니다. 현행 규정과 기존 발표 내용에 따르면 전기요금은 3원, 가스요금은 0.67원 인상하는 수준이었지만 정부는 급격하게 오른 국제에너지 가격을 조금이라도 더 반영하는 쪽을 택했습니다. 대신 사회적 배려계층에 대해선 전기요금 할인 한도를 높여 부담을 낮췄습니다. 다만 공공요금 인상폭이 커지면서 다음 달 소비자 물가 상승률은 6%를 훌쩍 넘길 것으로 보입니다. 특히 이번 공공요금 인상은 시작에 불과하다는 관측이 나오면서 향후 물가 상승 속도는 더 가팔라질 수 있습니다. 올 1분기에만 한전은 7조 8천억 원의 적자를 냈고 민수용 도시가스 요금을 원가 이하로 팔아 누적된 미수금도 4조 5천억 원에 달합니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 한 달에 1,500원 정도 더 내면 끝인 문제가 아닙니다. 전기는 사회발동, 특히 산업계의 필수제로 전기, 가스와 같은 꼭 필요한 에너지요금이 오르게 되면 그 여파가 만만치 않은데요. 이 내용은 장규석 기자가 정리했습니다.
3: 전기와 가스 요금 인상으로 4인 가구 기준으로 가구당 4천 원가량의 요금 인상이 예상되는데 이는 다음 달 소비자 물가를 0.43%포인트 올리는 효과를 가져오게 됩니다. 또 전기와 가스는 농업, 제조업, 서비스업 등 우리 산업 전체를 돌리는 필수제입니다. 산업계만 해도 이번 전기요금 인상이 1조 4천억 원의 추가요금 부담을 발생시킬 걸로 추산하고 있습니다. 당장 물건이나 서비스 가격 인상 압박이 커지고 물가를 추가로 끌어올리는 효과가 예상됩니다. 6%대 역대급 물가 상승률이 곧 현실이 될 전망인데 문제는 에너지요금 인상은 이제부터 시작이라는 겁니다. 한국전력은 국제유가 상승 등 원가를 반영하려면 연료비가 킬로와트시당 33.6원은 올려야 한다는 입장입니다. 이번에 킬로와트시당 5원을 인상해도 손해를 보고 전기를 판다는 건데 앞으로 전기요금 추가 인상은 불가피합니다. 가스요금도 10월에 추가 인상이 예고된 상황이라 물가관리는 녹록치 않습니다. 정부는 최대한 공공요금을 동결하겠다는 계획이지만 지방자치단체의 공공요금은 일괄 통제가 불가능한 점도 복병입니다. 각 지자체의 상하수도, 쓰레기봉투, 시내버스와 택시, 전철요금 등이 줄줄이 인상 압박을 받고 있어서 전기와 가스를 시작으로 다른 요금 인상의 두기 터지는 것은 아닌지
1: 우려도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 전기 가격만큼이나 관심을 갖고 지켜봐야 할 부분이 바로 관리입니다. 때이른 더위가 기승을 부리자 전기 수급에 경고등이 켜졌는데요. 본격적인 더위가 찾아오는 7월, 8월에 블랙아웃 대정전에 대한 우려가 보개들고 있습니다. 장마가 벌써 끝난 일본은 정부 차원에서 오후 3시에서 6시 절전을 요청하는 전력수급주의보를 내렸습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
4: 일본이 6월 기온 역사상 처음으로 낮 최고 기온이 40도를 기록했습니다. 도쿄는 어제 35.4도까지 치솟아 1875년 이후 낮 최고 기온이 35도를 가장 빨리 넘겼습니다. 일본 정부는 어제에 이어 오늘 전력수급주의보를 이틀 연속 발령했습니다. 이 주의보는 전력 예비율이 5% 아래로 예상될 때 내려지는데 오후 3시부터 6시까지 기업과 가정에 절전을 요청합니다. 이런 가운데 우리나라도 전국 곳곳에서 열대야가 나타났고 지난 23일 올해 들어 처음 전력 예비율이 9.5%까지 떨어졌습니다. 10%로 잡고 있는 안정적인 전력 공급을 위한 전력 예비율이 깨진 것은 물론 6월 평균 최대 전력 수요가 2003년 통계를 집계한 이후 최고치를 기록했습니다. 무더위가 본격적으로 시작도 안 했는데 전력 수요가 역대급으로 나타나면서 전력 수요가 최고조에 달하는 7월과 8월 전력 수급에 비상이 걸릴 수 있다는 우려가 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 일본은 72년 만에 가장 짧은 장마를 마감했지만 우리나라는 이제 시작입니다. 수도권을 비롯한 중부지방에 금요일까지 많은 비가 예보되어 있는데요. 이번 비의 특징이라면 취약시간대인 야간에 폭우가 쏟아질 수 있다는 점입니다. 반면 남부지방에는 무더위가 이어지겠습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
5: 기상청은 내일까지 수도권과 강원 영서 지방에 최고 250mm, 충청 지방에도 150mm의 폭우가 쏟아질 것으로 예보했습니다. 특히 이번 비는 야행성 게릴라 호우가 될것으로 보여 밤이나 새벽 등 취약 시간대 피해가 우려됩니다. 중부지방의 장마비는 이번 주 금요일까지 이어질 것으로 기상청은 내다봤습니다. 6월 29일부터 7월 1일은 정체전선의 강화로 인한 집중호우가 굉장히 나타날 가능성이 높은 기간이다. 밤에 강수대가 더욱 발달하는 특징을 보일 가능성이 높다는 라 점을 참고해 주시길 바라겠습니다. 집중호우 지역에는 침수와 산사태 가능성이 매우 커서 반드시 대비가 필요합니다. 며칠 사이로 내린 비로 어제저녁 서울 증산동의 한 아파트 단지에서는 조경용 석벽이 무너지는 사고가 났습니다. 소나기가 내리는 지역에서는 초속 2 0 m 의 강한 돌풍이 부는 곳도 있어 안전사고에 유의해야 합니다. 장마 예양을덜 받는 남부지방에선 폭염을 더 조심해야 합니다. 낮에는 체감온도가 33도를 넘는 무더위가 밤에는 열대야가 기승을 부릴 것으로 예상됩니다. cbs 뉴스 양승진입니다.
1: 취임 후첫 해외 순방길에 나선 윤석열 대통령이 우리 시간으로 오늘 새벽 스페인 마드리드에 도착했습니다. 윤 대통령은 호주 총리와 회담을 시작으로 다자 외교무대에 데뷔합니다. 마드리드에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
6: 우리나라 대통령으로서 처음으로 나토 정상회의에 참석하는 윤석열 대통령이 조금 전 스페인 마드리드에 도착했습니다. 윤 대통령은 휴식을 취한 뒤 우리 시간으로 오늘 밤 앤서니 노먼 알바니지 호주 대통령과의 정상회담으로 나토 외교의 첫 일정을 시작합니다. 내일 새벽에는 약 20분간 예스 스톨렌베르그 나토 사무총장과의 면담 일정이 잡혀 있습니다. 북핵 관련 단호한 대처를 강조하는 등 공감대를 형성할 수 있다는 관측이 나옵니다. 스페인 국악내외가 주최하는 갈라만찬에는 윤 대통령 부부가 함께 참석합니다. 김건희 여사의 예술적인 소양을 드러낼 수 있는 기회라는 목소리도 나옵니다. 공식 일정 둘째 날이 내일 오후엔 네덜란드, 폴란드, 덴마크 정상 등과 각각 양자회담을 진행하고 밤 9시 반부터는 한미일 정상회담에 이어 나토 정상회의 등의 일정을 소화할 예정입니다. 김 여사는 왕립요리공장과 미술관 방문 등 각국 정상 배우자들을 위해 마련된 별도 프로그램에 참여하며 본격 외교무대 데뷔전을 치를 것으로 보입니다. 스페인 마드리드에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 이런 가운데 나토가 새로운 전략 개념에 중국을 구조적 도전으로 명시하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 중국이 야기하는 도전을 나토에 대한 안보 위협으로 간주한다는 의미로 중국이 러시아와 협력을 강화한 것에 대한 우려를 표명한 것으로 알려졌습니다. 미국의 인도-태평양 핵심 동맹을 통해서 중국과 러시아를 포위하고 견제하는 구도가 형성될 것으로 보입니다. 다음 소식입니다. 검찰의 수사권을 완전히 박탈하는 이른바 검수암박 법안이 정식 시행된 게한 달이 지났지만 후폭풍은 여전합니다.
3: 저는 경찰청장에서 사임하고자 합니다. 경찰청장으로서 저에게 주어진 역할과 책임에 대해 깊이 고민한 결과 제가 사임하는 것이 최선이라는 판단을 하였습니다
1: 행정안전부가 권한이 커진 경찰에 대해서 통제 계획을 발표하자 항의성 차원에서 김창룡 경찰청장이 사퇴 카드를 꺼내들었는데요. 법무부는 검찰과 함께 검수안박법에 대해서 국회를 상대로 헌법재판소의권한쟁의 심판을 청구했습니다. 먼저 행안부와 경찰의 갈등을 조태임 기자가 보도합니다.
0: 이상민 행정안전부 장관은 어제 행안부 내 경찰국 신설 등을 발표하면서 경찰 통제 방안 드라이브를 예고했습니다.
3: 만일 행안부까지도. 경찰 관련 조직을 하나도 두지 않는다면 대통령이나 행안부 장관에게는 경찰을 지휘하고 감독할 아무런 조직도 없기 때문에.
0: 김창룡 경찰청장은 장관 발표를 약 3시간 앞두고 행안부 안에 반대한다는 취지의 입장을 밝히며 사의를 표명했습니다. CBS 취재 결과를 종합하면 용태론의 선을 그어온 김 청장이 사퇴를 결심하기까지는 지난 주말 이 장관과의 1 0여분 간의 통화가 결정적 영향을 미쳤습니다. 김 청장은 경찰의 독립성, 중립성을 강조하며 경찰 통제 방안에 대해 협의가 필요하다는 입장을 전했지만 이 장관은 행안부 장관에게 경찰의 통제 책임과 권한이 있다며 강행 의지를 밝힌 것으로 전해졌습니다. 일선 현장에서는 경찰들의 반발이 거세게 일고 있습니다. 경찰의 노조격인 전국경찰직장협의회 소속 경찰관들은 기자회견을 열어 정치적 중립을 훼손하는 경찰국 부활 추진을 즉각 철회하라고 촉구하는가 하면 국회에서 개최한 정책토론회에는 경찰관 50여 명이 근조리본을 달고 참석했습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 법무부와 검찰은 어제 검수완박법의 위헌성을 주장하면서 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구했습니다. 청구인으로는 한동훈 장관과 김선아 대검찰청 공판국무부장또 일선검사 5명이 이름을 올렸습니다.
3: 잘못된 절차를 통해서 잘못된 내용의 법률이 만들어져서
1: 그걸로 인한 국민의 피해가 생기는 것을 막기 위한 불가피한 조치라고 말씀드리겠습니다. 민주당의 위장탈당으로 국회법이 보장한 안건조정 논의가 무력화돼 절차상 문제가 있고 회기 쪼개기로 반대토론 기회가 봉쇄됐다고 지적했는데요. 한동은 법무부 장관은 필요하다면 직접 법정에 나가 변론하겠다는 뜻도 밝혀 향후 더불어민주당과 치열한 법정 공방을 예고했습니다. 대장동 의혹 핵심 인물 김만배 씨의 470억 원 상당 대여금을 분석한 연속 보도를 전해드리고 있는데요. 오늘은 김만배 씨와 김성태 쌍방울 전 회장과의 관계입니다. 쌍방울은 민주당 이재명 의원의 변호사비 대납 의혹과 관련해서 검찰의 수사를 받고 있는 곳인데요. CBS 취재 결과 김만배 씨는 검찰 조사에서 김성태 전 회장과 서로 통화하는 사이라고 진술했습니다. 김태현 기자 단독 보도입니다.
7: 검찰이 화천대유 자산관리 대주주인 김만배 씨가 천화동인 1호에서 빌린 대여금 473억 원의 행방을 쫓던 중 수년간 쌍방울에서 부회장을 지낸 최모 씨에게 20억 원을 송금한 사실을 포착했습니다. 최 씨는 지난해 10월 김 씨의 1차 구속영장이 기각됐을 때 오토바이 헬멧을 쓰고 서울 구치소에 마중 나왔던 인물입니다. 검찰 조사에서 김 씨는 각별한 사이인 최 씨로부터 김성태 전 쌍방울 회장을 소개받았고 전화통화하는 사이라고 두 사람의 관계를 설명했습니다. 화천대유와 쌍방울의 사주로 지목되는 두 사람의 관계가 당사자인 김씨 본인 입으로 확인된 것은 이번이 처음입니다. 앞서 검찰은 박영수 전 특별검사 인척인 이기성 씨가 운영하는 분양업체로도 김 씨의 대여금 100억 원이 넘어간 정황도 포착했습니다. 이 돈의 일부는 착하니 인베스트라는 투자사로 흘러갔는데 투자사의 최대 주주는 다름 아닌 김성태 전 회장입니다. 그러니까 김 씨의 대여금 자금 흐름을 추적하다 보니 여러 대목에서 김전 회장이 등장한 셈입니다. 대선 등 정치적 부담을 이유로 사실상 검찰 수사가 멈춘 상태이지만 조만간 정기인사로 수사팀이 재편되면 대장동 수사는 새로운 국면을 맞을 전망입니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 전남 완도에서 실종된 광주 초등학생 일가족에 대한 경찰의 수색이 여세가 지났지만 뚜렷한 행적이 나오지 않고 있습니다. 경찰은 작은 단서라도 찾기 위해서 부모의 금융거래 내역까지 살피면서 수사를 확대했습니다. 김수영 기자입니다.
8: 완도에서 실종된 10살 조윤나 양의 가족이 교회 체험학습 신청서를 제출한 건 지난달 17일. 조양 가족은 이틀 뒤인 19일부터 제주에서 한달 살기 체험을 하겠다고 했지만 실제로는 완도에 있었던 것으로 밝혀졌고 조양은 체험학습 기간이 끝난 뒤에도 학교로 돌아오지 못했습니다. 경찰은 휴대전화 기지국 위치와 CCTV 영상 등을 바탕으로 완도의 신지도 항구 등까지 수색을 확대하고 있지만 여새째 일가족의 행방은 물론 이들이 타고 간 승용차도 발견하지 못하고 있습니다. 경찰은 실종 동기를 파악하기 위해 조양 부모의 금융거래와 통신 내역도 들여다볼 예정입니다. 앞서 경찰은 조양의 집에서 금융기관의 독촉장 등을 확인한 상태입니다. 생계가 어려워진 상황에서도 차 할부금과 집 월세는 꼬박꼬박 내야 했는데 경찰 조사 결과 지난달에는 월세도 내지 못했던 것으로 밝혀졌습니다. 경찰은 다양한 가능성을 열어놓고 이 가족의 휴대전화 신호가 마지막으로 잡혔던 완도 송곡 선착장 인근 바다에 잠수부를 투입하는 등 150여 명의 인력을 동원해 수색작업에 집중하고 있습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
9: 네. 기상청입니다.
1: 장맛비가 오늘은 어디에 얼마나 내릴까요
9: 네 오늘도 중부지방을 중심으로 장마전선의 영향을 받아서 비가 집중되겠습니다. 현재는 비가 소강상태를 보이는 곳도 있지만 중부지방의 경우 오늘부터 모레까지 강한 바람과 함께 천둥, 번개를 동반해 최고 200mm 이상의 많은 비가 더 내릴 것으로 보여서 철저히 대비를 하셔야겠는데요. 동해안과 남부 내륙을 중심으로는 무더운 날씨가 이어질 것으로 보입니다. 현재 서해안과 동해안, 남해안을 중심으로 강풍특보가 내려져 있는 가운데 전국적으로도 바람이 강하게 불고 있는데요 아직까지 호우특보가 내려진 지역은 없는 모습입니다 앞으로 내릴 비양을 보면 내일까지 수도권과 강원도 충청도와 경북 북부 내륙에는 50에서 120mm 많은 곳은 수도권과 강원도에 최고 200mm 이상의 집중 호우가 예상되고요 그밖에 전국으로는 적게는 10에서 많게는 70mm 정도의 비가 내릴 것으로 보입니다 간담에 서울을 비롯해 내륙 지방 곳곳으로 열대야 현상이 나타났는데요. 오늘 낮 기온 남부지방은 30도 안팎까지 오르겠습니다. 날씨였습니다.
1: 많은 장맛비 수도권과 강원 내륙에 예보되어 있습니다. 최신 기상정보 수시로 확인하시면서 비 피해 없도록 잘 대비하시기 바랍니다. 고맙습니다.